0: Dios les bendiga a mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa de estar en su templo para la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, donde comenzamos el domingo de Ramos con la entrada a triunfar, donde sabemos ¿verdad? que los recibieron a él como un rey. El lunes se recuerda el pasaje de la unción en Betania y la expulsión de los mercaderes del templo. El martes, en este día, se conmemora la traición de Judas. El miércoles, es el último día de la prepascua, y ese día se reúne el Sanedrín, el tribunal judío, para condenar a Jesús. Y hoy jueves, este día, recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que le lavó los pies, dándonos un ejemplo de los serviciar. En la última cena, Jesús se quedó con nosotros, nos dejó su cuerpo y su sangre, al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprenderlo. Hoy tenemos el privilegio de podernos sentar a la mesa con el Señor. Así que tenemos en esta hora una oración de gratitud a nuestro Dios, inclinamos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente y por aquellos que hoy no están. Gracias porque podemos reconocer cuánto nos amamos. Gracias por tu perdón el cual derrama sobre nosotros. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, de servir, de ayudar, de trabajar y de prosperar. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano, en tu paz y en salud. Gracias, Señor, porque en estos tiempos tú sigues siendo nuestro Dios. Gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Buscamos en nuestras Biblias el Salmo 32, para así darle de lectura, todo aquel que pueda estar en pie, en reverencia a la palabra del Señor, lo puede hacer. Salmo 32, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu, man, tu mano, se volvió el verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso oraré a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Le voy a pedir al, al Pastor Ulvencio Rivera, que pase por aquí para tener la oración de confesión de pecados.
1: Alzaré mis ojos a los montes, Amén, de donde vendrá mi socorro. A ti, Padre, en esta hora nos acercamos, sabiendo, Padre, que desde tu cielo, tu santo trono, Dios, tú has puesto la mirada sobre tus hijos. Y sabemos, oh Dios amado, que como humanos faltamos tantas veces. Cometemos falta en el hablar, en expresarnos, en mirar. En titular, Padre, algunas veces, Señor, lo cual nos lleva, oh Dios amado, a que delante de ti no es sagrado. Por lo tanto, en esta hora, Padre, te pedimos que así como tú tuviste, oh Dios, misericordia de aquel hombre que estuvo colgado junto a ti en la cruz del Calvario, Dios amado y tú le brindaste el perdón te pedimos en esta hora oh Padre Celestial que tu mirada oh Dios amado sea con cada uno de nosotros en esta hora y no tomes en cuenta nuestras debilidades Señor en esta hora te suplicamos te rogamos Dios de bondad Señor para que también esta persona que cegó la vida de esta joven oh Dios amado también tengas misericordia de él Padre gracias te damos en esta hora, gracias te damos por tu gran amor Gracias, te damos por tu misericordia y tu bondad para con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el amoroso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
0: Amén. Ahora tendremos a nuestro coro mayor con dos alabanzas. Dale un aplauso a estos hermanos después de un año nuevamente, ¿verdad? Cantando aquí en nuestra iglesia. Dios les bendiga y que el Señor le dé una esa garganta cada día más para que puedan seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Nos preparamos para celebrar la gran fiesta de la Pascua, la resurrección de Jesús, nuestra esperanza, una esperanza a la disposición al deseo personal y comunitario de caminar hacia la vida que ofrece el Dios de la vida. Es un tiempo de salir de nuestra comodidad y recordar que muchas personas en el mundo pasan hambre, injusticia. Hay aquellos que no tienen nada debido a la violencia y a la opresión. El perdón es un don que exige solidaridad y Jesús lo enseñó cuando dice que la reconciliación con el hermano es fundamento del amor y del culto a Dios. Jesús, quien murió en la cruz, por amor a la humanidad nos invita a permanecer en buscar de un mundo mejor, un mundo de paz y de justicia, de vida digna para todos y para todas. Jesús lo modeló en su peregrinar terrenal. La palabra de Dios dice en Hebreos 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre lo repito de nuevo, Hebreos 13, 8, dice Jesucristo, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dejo a nuestro pastor para presentar el predicador de la noche. Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad.
2: Dios le bendiga, hermanos. Creo que hoy celebramos aniversario del primer culto nocturno, ¿verdad? Ya, ya llevamos más de un año sin haber abierto la iglesia a un culto nocturno, así que gloria a Dios por eso. Gracias al coro también. Parece que ustedes estaban ensayando a, a oscuras por ahí, no, nos, no sabíamos nada, Cantaron el bien. Gracias por eso. Nada. Eh, hoy nuestro pastor Luis Raúl Figueroa nos predica. Antes quería recordarle que mañana hay culto a las 10 de la mañana eh, y predica el reverendo César R. Maurás y el domingo a las nueve y media y predica nuestro pastor José López. Eh, Luis Raúl Figueroa eh, nació en esta iglesia y ha pastoreado en la Iglesia Bautista de San Lorenzo y lo conocen en todas nuestras iglesias bautistas. Siempre activo en las redes sociales porque Magali yo creo que es como que su... <risa> su asistente, o él es el asistente de Magali, porque Magali es la que siempre está en, en, activa en las redes sociales. <ríe> Así que con nosotros, Luis Raúl.
3: Dios bendiga a mis hermanos y hermanas en esta noche. Nos Sentimos contentos, de verdad, de estar en la casa del Señor para poder deleitarnos con esas alabanzas, con honrar a quien se merece la gloria y la honra, nuestro Señor. Y en esta noche me ha tocado... Traer Palabra del Señor, y va a ser la base bíblica donde fue leído dio lectura mi esposa Magali en Hebreo 13.8, que ya se dio lectura. Pero sin embargo, el, el tema de esta Semana Santa ha sido titulada, En Medio de los Tiempos, Tú eres Dios. Ese es el tema de, de esta semana, dada por nuestro Pastor para cada uno de nosotros. Pero cuando miramos, cuando miramos la iglesia, cuando miramos la iglesia a través de los tiempos, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros. No importando cuántas situaciones haya tenido la Iglesia, hayamos tenido cada uno de nosotros y nosotras, como cristianos, Dios ha estado presente en cada una de nuestras vidas. Pero es importante comprender y entender en nuestro corazón, en nuestras vidas, que Jesucristo es el mismo ayer, Hoy, por los siglos y por los siglos, y Él no cambia. Por tal razón, mis amados hermanos, quiere decir que cada situación, cada percance que usted y yo podamos tener como ciudadanos, como creyentes, como familia, como cuerpo del Señor, Dios estará acompañándonos en nuestro caminar de una manera muy especial. Y esta declaración de la fe ha sido una fuente, mis amados hermanos, de fortaleza, una fuente de aliento para nosotros los cristianos en todas las generaciones, en todos tiempos, durante siglos. Porque Jesucristo es personalmente y espiritualmente nuestra única ancla segura en medio de este tiempo. Por tal razón, Dios es un Dios incondicional donde nos muestra su amor. Y ese amor hacia nosotros no ha cambiado ni cambiará. Amén. Tenemos que comprender eso. Que nosotros quizás cambiamos, pero Dios es siempre el mismo. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias. Y nuestro país a través de la historia. Nuestra isla, a través de la historia, ha pasado por muchos difíciles momentos. Momentos de tormentas, momentos de huracanes, momentos de temblores, momentos de pandemias. Pero el Señor que tú y yo le servimos está en medio de nuestro tiempo y sigue siendo nuestro Dios. En este momento en que vivimos, nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Cada día que pasa, cada día que Dios me da la oportunidad de vivir, yo comprendo cuánto el Señor me ama. Cuánto el Señor tiene un cuidado especial para con mi vida y con la, la vida de los demás hermanos y hermanas. Por tal razón, esta es una de las facetas más dolorosas del sufrimiento de Jesús. Durante su arresto vio como un Pedro, uno que caminó con él durante mucho tiempo, horas antes le había prometido morir junto a él, y luego lo negaba, no una, sino tres veces. Eso nos quiere decir, mis amados hermanos, es que nuestra mente, nuestra vida, como seres humanos, cambia. Podemos cambiar, podemos pensar hoy una cosa y mañana pensamos otra. Pero el Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. sin embargo hay una cosa muy importante y es que jesús aunque pedro le negó no dejó de amarlo a tal grado que llegó a tener una transformación tal que se convirtió en uno de los prominentes de la iglesia primitiva llamándolo exclusivamente columna de la fe y estamos hablando de ese mismo Pedro que le negó y que Jesús no dejó de amarlo. ¿Cuántas veces usted y yo, de alguna manera, hemos fallado a Dios? Sin embargo, el amor de Jesús para con nosotros sigue siendo el mismo. Nos ama más que nunca. Nos abraza de una manera muy especial. Porque aún en las circunstancias en que usted y yo nos podamos encontrar, Dios sigue siendo Dios. Amén, Amén. Gracias, Señor. Gracias. Es que Jesús nos ama tanto. Y nos ama tal y como somos. Y qué bueno es poder saber y reconocer que hay necesidad y búsqueda de Dios, de ese Jesús que murió en la gloria del Calvario por ti y por mí. Cada día tenemos que aferrarnos, tenemos que acercarnos más a Él de una manera especial. ¿Por qué? Porque Dios conoce cada una de nuestras debilidades. Y aún nos sigue amando, a pesar de que sigamos siendo inconstantes además que sigamos siendo, caminando en caminos sin saber a dónde vamos, pero Dios tiene el poder para hacer la faena de la vida más viable. Jesús nos dirige por un camino, por un sendero, que Él mismo, con una sola palabra, a principio de la creación de este mundo, él hizo el universo y todo lo que hay con solamente su palabra. Dios es este mismo que quiere que tú te salves y puedas separarte del tiempo en que vivimos y podamos aferrarnos y acercarnos más a Dios. Porque en el momento que estamos más cerca de Dios, y hay momentos que estamos un poco más alejados de Dios por las circunstancias que vivimos, porque somos seres humanos. Pero el Señor, de la misma manera en que reconoce nuestras faltas, también Él está dispuesto para podernos ayudar, para podernos fortalecer, para podernos animar y para decirnos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que tú y yo servimos y ese es el Dios que está en medio de todos los tiempos en que tú y yo vivimos. Este es un tiempo en que tú y yo debemos de tener bien claro de quién es Dios. Ese es el tiempo de tener bien claro lo que tú y yo somos para Dios y las cosas que Dios puede hacer en este tiempo si usted y yo nos mantenemos unidos en este tiempo a Él serán grandes cosas cosas maravillosas cosas hermosas porque Dios es el creador del cielo y de la tierra porque Dios se satisface en entender que tú y yo podamos alabarle podamos servirle podamos dar nuestra vida a su servicio. No importando los tiempos, no importando las circunstancias, no importando los momentos difíciles que quizás podamos pasar de una manera muy especial. Pero si no estamos bien seguros de esto, es posible que las cosas que sucedan nos hagan tambalear en la fe. Yo escucho tanta gente, yo últimamente me he puesto, en vez de hablar mucho, a escuchar a la gente. Y veo como la gente tiene un miedo tremendo a esta pandemia, a la situación que estamos viviendo, a esto o aquello, pero se les olvida quién es el que está con nosotros. ¿Se les olvida quién es el que está en medio de los tiempos si no es Dios? Ese Dios que ha prometido que estaría con nosotros. Si no estamos bien seguros de esto, hermanos y hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor nuestro y vemos todo lo que sucede en lo personal, en lo familiar o como cuerpo de Cristo, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la esperanza para el día de hoy? ¿Cómo tú y yo, como creyentes, podemos seguir hacia adelante? Aunque estemos pasando por momentos y tiempos difíciles. ¿Cuál sería la revelación? dada por la palabra de Dios en este tiempo para cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos hacer desde nuestro lugar? Muchas veces pensamos que podemos sucumbir ante tanta adversidad. Tanta gente con tantas situaciones tanta gente con tantos problemas, tanta gente que está pensando en lo que le sucede hoy, mañana, pasado mañana, pero tal vez usted en algún momento ya se hizo que en alguna manera usted pueda sentir y expresar esta oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros en este tiempo. Cuando nos recuerda lo que Dios nos ha estado hablando proféticamente durante mucho tiempo, a través de las escrituras, a través de los profetas, a través de esa palabra santa y poderosa, que es nuestra norma de fe y conducta. Hay que cudriñar la palabra para poder reconocer que Dios tiene en este tiempo para nosotros, la Iglesia. Ya no se evangeliza como se evangelizaba antes. Ya no se puede visitar como se visitaba antes. Tenemos que ser creativos y proponer y buscar la manera de que ese evangelio pueda seguir llevándose a cabo con la misma eficaz que tenía antes. Vea usted cuando las cosas te vienen todas juntas, es tan fácil recuperarse del shock emocional, pero cuando todos los días tenemos que soportar el desgaste, que soportar la manipulación con intimidación, con resultados fallidos, con anuncios dobles sentidos o discursos, o simplemente con situaciones diferentes, uno entra en un círculo de desánimo, de cobardía y timidez en la vida en que estamos viviendo en este tiempo. Yo le creo a Dios. Y Dios nos ha dado una palabra que nos transforma, que nos dirige, que nos guía, que nos abraza en los tiempos en que estamos viviendo. Una alternativa que me recuerda es todo lo que Dios nos ha dicho, pero no desde la lástima, sino desde la esperanza. Hay esperanza para el ser humano. Hay esperanza para este mundo. Hay esperanza porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y esa muerte de Jesús en aquel tiempo, todavía en el tiempo de hoy, sigue vigente, sigue transformando vidas, sigue haciendo cosas en la vida de la gente de tal manera que reconocen que Jesucristo sigue siendo Dios. Por eso tenemos un Dios muy, muy grande. Él es maravilloso, mis amados hermanos. Extraordinario, formidable. Y lo más importante es que no se ha olvidado de ninguno de nosotros los pequeños. Cuando más angustiado tú estás, cuando más triste tú estás, cuando estás en problemas que no encuentras que vas a salir de ellos, ahí está la mano de Dios, levantándote, dándote el abrazo necesario para decirte, no temas porque yo estoy contigo. Yo sigo siendo tu Dios, en el Dios, en el tiempo bueno, pero el Dios también en el tiempo malo. En el tiempo de dificultad, Jesucristo sigue siendo nuestro Dios. Pero cuando miramos atrás en nuestra travesía recorrida, nos damos cuenta que en medio de las circunstancias, que en medio de las situaciones, que en medio de las tormentas que podamos haber pasado, sean positivas o negativas, Dios ha prometido que está contigo. ¿Cuántos le creen al Señor? Yo le creo al Señor. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a abrigar, nos va a dirigir para que tú y yo podamos continuar por el camino que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros y nosotras. Yo no me canso de hablar de Dios. Yo no me canso de hablar de mi Señor. Yo no me canso de hablarle a la gente y decirle, la cosa grande que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Todos los días el Señor hace algo en nosotros. Todos los días. A veces no lo vemos, porque el diario vivir nos consume, el diario vivir nos coge y nos aprieta de tal manera que no vemos las maravillas de lo que Dios hace día a día en tu vida de una manera especial. Por eso el salmista en el Salmo 102, nos dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán porque Jesucristo es el mismo ayer, porque Él estuvo activo en la creación. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres, por pues los profetas, pero en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien sí mismo hizo el universo. Qué hermoso es confiar en Jesús. Qué hermoso es saber que el Señor hace cosas hermosas en ti y en mí. Lo vemos en la mañana, lo vemos al mediodía, lo vemos en la tarde. Y ese es Dios, el que usted y yo necesitamos entender que Jesucristo es inmutable, como lo dice la Biblia. Hace muchos años atrás, Él murió en la cruz. murió en la cruz para tomar nuestros pecados murió en la cruz porque fue necesario morir para darnos vida y hoy intercede representándonos ante el Padre que está en el cielo como sumo gran sumo sacerdote por eso en Hebreos declara, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí las escrituras nos hablan claramente y establecen que Jesucristo es el mismo por siempre. Siempre estará pendiente Jesucristo siempre estará atento a tus necesidades Jesucristo siempre estará atento a tus problemas Jesucristo siempre estará atento a lo que tú y yo necesitamos para fortalecernos para abrigarnos para decirnos que Él está con nosotros no temas nuestra familia ha pasado por muchas situaciones situaciones de muerte. Tengo una, un sobrino que murió de 42 años de cáncer. Y ahora la hermana de él tiene cáncer también. Pero cuando el pueblo clama, Dios escucha y responde para que la voluntad de Dios se manifieste como Él quiera porque no somos nosotros los que decidimos qué queremos que Él haga es Dios el que decide qué es lo que va a hacer de acuerdo a su plan en la vida de cada uno de nosotros pero es importante mis amados hermanos que podamos comprender que cuando leemos la escritura y nos damos cuenta que necesitamos entender que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios siempre estuvo con su padre. Dios siempre ha estado pendiente en la vida de la iglesia porque la iglesia fue comprada a precio de sangre. Y la iglesia prevalecerá por siempre porque le pertenece al Señor. No importa las tempestades, no importa los problemas, no importa las situaciones, la iglesia permanecerá porque le sirve y le adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso yo te digo, mi hermano y mi hermana, en esta, en esta noche, que en medio de los tiempos en que nos ha tocado vivir Entendemos que son tiempos difíciles. Y quiero decirles algo: cada día se van a poner peor, ¿saben? Porque la palabra del Señor se va a cumplir. Pero dentro de esa situación de que los tiempos van a ir no mejorando, sino empeorando, siempre la iglesia y el creyente y aquellos que alaban y glorifican al Señor recibirán bendición de Dios en medio de los tiempos recibirán el consuelo de Dios en medio de las enfermedades en medio de las situaciones Él estará en medio de la iglesia para decirles que no estamos solos ni solas por eso el Señor hay que estar agradecido de Dios y hay que estar agradecido de Dios en todo tiempo hay que adorar a Dios en los tiempos buenos pero cuán difícil es pero hay que hacerlo adorar a Dios en los tiempos menos buenos porque el Señor siempre siempre nos acompañará por eso yo te digo en esta noche mi hermano y mi hermana aunque los tiempos para ti no sean los mejores. Aunque quizás tú y yo estemos pasando por muchas situaciones difíciles, problemas, enfermedades. Muchas veces no somos nosotros, son nuestros familiares. Pero créame, mi hermano y mi hermana, que, que Dios nos sostiene. Dios nos levanta y nos dice y nos fortalece y nos habla. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que escucha y habla. Aún en el momento del silencio, allí cuando estamos quizás en nuestra recámara, allí orando a Dios en silencio, allí Dios habla y trae palabra a nuestras vidas de una manera especial. Qué bueno es Dios. Por eso en esta hora... Yo les digo, mis hermanos y hermanas, sigamos hacia adelante. No miremos las cosas que están a nuestro alrededor, que nos confunden, que tratan de quitar la dirección de lo que Dios ha puesto en nosotros. Tratemos de que el Señor nos pueda mantener firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo nunca será en vano en medio de los tiempos en medio de los tiempos Señor Tú seguirás siendo nuestro Dios Señor te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu bondad gracias Señor porque en esta noche hemos llegado de lo más profundo de tu corazón reconociendo que tú eres Dios y sabemos y reconocemos Señor que aún en este tiempo tú traerás bendición a tu iglesia Tú traerás bendición a tus hijos Tú añadirás a tu iglesia A los que han de ser salvos Amén. Tanta gente necesitada Tanta gente afligida Tanta gente que está en depresión Con los tiempos que se están viviendo Pero la iglesia es la voz tuya Hablando en este tiempo Llevando consuelo, esperanza Esperanza de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero en el día de hoy está vivo y vivirá para siempre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Afírmanos cada día, Señor, de tal manera que podamos serte fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.
4: Continuamos en esta noche, en la celebración de estos días tan significativos para todos nosotros. Particularmente este momento nos debe llamar a la reflexión, nos debe llamar a la introspección y nos ayuda a reconocer cuán grande es el amor de Dios. Y si usted entiende y cree que no es digno de participar de este acto, solamente le voy a dar un dato. La cena, el acto de la Santa Cena, fue un acto inclusivo donde a un judas, Participó. El Señor permitió, sabiendo lo que iba a suceder, el Señor permitió que Judas compartiera esa experiencia. ¿Qué les quiero decir con eso? Que Dios nos invita en esta noche a mirarnos y en un acto personal con Él, inclinar nuestros rostros. Pedirle al Señor perdón En la seguridad de que Él nos perdona Y que nos haga apto Para este momento Tengamos un tiempo de oración personal Padre bendito y bueno Tú conoces nuestra vida Nuestro andar Nuestro sentar, nuestro acostar Sabes Que tenemos sed y hambre de Ti y reconocemos que no somos dignos de este privilegio, salvo el hecho de que tú nos invitas y nos perdonas. Gracias por esa palabra poderosa que traspasa nuestros pensamientos y va a lo profundo de nuestro ser para darnos bendición. Gracias por cada hermano y cada familia representada aquí bendicen no solamente nuestras vidas en esta noche, sino también todas las vidas de cada una de nuestras familias amadas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice así. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. Pero antes había dicho que él tomó el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Comamos, hermanos. Luego tomando la copa yendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Tomemos, hermanos. Tengamos un tiempo de reflexión mientras nuestro coro nos bendice con una alabanza. Pueblo de Dios, se pone en pie. Inclinemos nuestros rostros para orar. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz, porque hemos escuchado tu palabra y hemos celebrado, Señor, ese momento tan hermoso de recordar la muerte y pasión de Tomado Dios Jesucristo. Fue horrendo, fue doloroso. Pero el resultado final fue la salvación de nuestra vida. Ahora, llévanos en paz hasta donde sea menester. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, hermanos. Nos vemos mañana.